0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast, következő adása Velem Lengyel Milánnal, és nyakunkon az ünnepi időszak, és ahogy az néhány korábbi adásban már beharangoztam, meg néhány posztban már írtam, itt most többnyire egyszemélyes, tehát ilyen adások lesznek, idén már nem nagyon lesz forgatás, van egy kis felújítás, megújulnak majd egy picit az adások, és ennek köszönhetően most velem kell beérni néhány hétig még, és arra gondoltam, hogy készítek egy ünnepi adást az evéssel kapcsolatban. Nyakunkon az ünnepek, és ilyenkor ö, békességben, nyugalomban, szeretetben kellene, hogy teljen ez az időszak, ez a kb. egy hónap. Viszont sokaknak, főleg azoknak, akiknek az evéssel valamiféle problémája van, ez az időszak csak megterhelő lehet, sőt, a különböző zavarokba vissza lehet nagyon-nagyon csúnyán csúszni. Ezek az ünnepek általában a szedjé, legyél, vigyél, szent háromság jegyében telnek, és hát lehet, hogy nem mondok nagy újdonságot, de nem kell, hogy ennek a jegyében teljenek, ugyanis az ünnepeknek nem kell, hogy az evés és az ételek körött forogjon, még akkor is, hogyha a nagyi ezt eléggé sújkolja. Szóval arra gondoltam, hogy végigmegyünk azon, hogy mi is lehet az evésnek, az ételnek, vagy egyáltalán úgy ennek az egész kuplerájnak a jelentősége, a motivációja, és ezzel kapcsolatosan mi mindent lehetne tenni, hogy az ünnepi időszak még azoknak is felhőtlenebb, vagy békésebb, vagy nyugalmasabb legyen, akiknek az evéssel kapcsolatban igencsak vannak problémái. És mivel ez a csatorna főleg ilyen témákkal foglalkozik, ezért valószínű, hogy a hallgatóságnak egy jelentős részénél ez aktuális, vagy éppen olyan szakember vagy, aki olyan kliensekkel dolgozik, akiknek ez aktuális. Tehát lehet arra számítani, hogy ebben az időszakban ezek a tünetek felerősödnek, vagy akár az emberek visszaesnek ezekbe a problémákba. És akkor itt jöjjön az első és talán legfontosabb bevezető gondolat, hogy ebben az időszakban rendben van az, hogyha egy picit az evési magatartás nem hasonlít az egész évben tapasztalt evési magatartásra, hiszen az ünnepek, de egyébként ebbe bele lehet érteni majd a húsvétot is, jövőre sajnos kicsit tényleg kulturálisan meghatározottan az evés és az ételek körül forgolódnak, Szóval kénytelenek leszünk magunkkal egy kicsit elnézőbbek lenni, illetve tanácsolom, hogy egy kicsit legyetek magatokkal elnézőbbek. A legtöbb evészavar beleértve az elhízást is most olyan motivumok köré csoportosul vagy szerveződik, ahol is az ember szeretné valahogyan kontrollálni az evési magatartását, ez azonban nem sikerül. Az ünnepi időszakban rengeteg úgynevezett környezeti ingert vagy cute angol kifejezéssel kapunk, ami megnehezíti azt, hogy az evési magatartásunkat kontrolláljuk, és nagyon-nagyon fontos, hogy az zavarok általában valamiféle szélsőséges, vagy inadekvát, vagy maladaptív kontrollt jelentenek, tehát például egy anorexia esetében az illető nagyon-nagyon jól tudja kontrollálni az evési magatartását, ugyanakkor végtelen szorongást élhet meg, hogy ez nem sikerül. Egy zavar vagy bulimia esetén pedig pont a fordítottja van, az ember valamiféle képtelenséget él meg. És az ünnepi időszak nekik igazán nehéz lehet, mert hogy a környezet, a kultúra, a családlátogatások, a maga az ajándékozás is mind megnehezítheti, hiszen ilyenkor nagyon sokszor csokoládét vagy valami édességet kapunk ajándékba, Egyébként jön a Mikulás is, azt se felejtsük el. Tehát mindenkire hatnak valamennyire a környezetnek az ingerei. Ezen ne csodálkozzunk, hogyha mondjuk van egy gyönyörű szép karácsonyfa, telerakva, habcsókkal és szaloncukorral, akkor valahogy a falás rohamnak az ingerültsége, feszültsége, szorongása jobban meg tudja támadni az embert. Vagy éppen az anorexiának a végtelen és szélsőséges kontrollja, még erőteljesebben jelentkezik, illetve az elhízástól vagy az evéstől való félelem még inkább felerősödik. Na de menjünk akkor végig néhány ponton, ami az evésnek vagy az ételeknek a funkcióját jelöli, és hogy hogyan tudjuk ezeket kezelni. Legelőször is az egyes pont, hogy az evésnek vagy az ételeknek valamiféle morális értéke volna. Ez nagyon-nagyon fontos azonnal elfelejteni, hiszen a moralitásnak, az erkölcsnek a világon semmi köze nem szabad, hogy legyen az evéshez vagy az ételekhez. Sajnálom, hogyha tőlem kell megtudnod így életedben először, de hogyha az evéshez, vagy pont a nemevéshez valamiféle morális értékítélet társul, tehát akkor érzed magad jó embernek mondjuk, hogyha nem eszel, vagy visszautasítasz néhány ételt, vagy ételcsoportot, akkor bizony érdemes nagyon hamar találni valami más motívumot, ami miatt rossz, vagy jó embernek érezheted magad, inkább persze azt, hogy jó embernek érezd magad, hiszen hogyha ennyi elég ahhoz, hogy rossz embernek érezd magad, akkor lehet, hogy nem túl stabil az az önértékelés, illetve talán lehetne más szerencsésebb, előrébb mutató, akár mások számára is hasznosabb tényezőket találni, hogy mi alapján érezd magad jó embernek. Tehát a moralitást jó volna megpróbálni levakarni arról, hogy ki mennyit eszik, illetve hogy hogyan néz ki. Az ellenoldala is nagyon fontos, hogyha valaki úgy érzi, hogy nagyon-nagyon rossz ember lesz akkor, hogyha megeszik néhány szaloncukrot, vagy akár kontrollálhatatlanul betol egy tábla csokoládét, nyilvánvalóan ez az egészség szempontjából nem a legjobb, de a moralitásnak semmi köze nem szabad, hogy legyen hozzá. És ez ennyi is, ezt nem szabad túragozni. senki nem lesz jobb vagy rosszabb ember attól, hogy mit eszik vagy nem eszik meg és akkor kanyarodjunk rögtön a kettes pontunkra, ami az tényező, És itt azért már sokkal árnyaltabb a kép. Itt ugye mindenki tudja nagyjából, hogy melyek azok az ételek, és milyen mennyiségben fogyasztandók azok az ételek, amik számára hasznosak, vagy akár károsak, vagy csak simán úgy semlegesek, tehát úgy van és kész. Nyilvánvalóan mindenki, vagy a legtöbben talán tudjátok magatokról, hogyha valamiféle zavarban szenvedtek, vagy legalábbis érzitek. A BMI, bár egy eléggé reduktív, egyszerű mutató, azért mégiscsak valamennyire mutatja az ember egészségét. Persze tényleg csak felületesen, de mondjuk 35-ös BMI fölött nagyon nehéz nem felvonultatni egy sor krónikus betegséget. Tehát, ha már tudod, hogy nagyjából milyen ételek és milyen mennyiségben hasznosak neked az egészséged számára, akkor igyekezhetsz megpróbálni ezt tartani. De, hogyha az ünnepi időszak alatt ez nem sikerül, vagy akár egy kicsit tudatosan elengeded a kontrollt, morális problémába akkor sem szabad belecsúszni. Az egészségünk azért nem egy ilyen nagyon-nagyon törékeny vagy kártyavár jellegű dolog, hogy ha megeszel két kókuszliót, akkor már romba dől az egész. Viszont nyilvánvalóan vannak szélsőséges egészségügyi állapotok, ilyen például egy súlyosabb diabétesz, vagy egy nagyon súlyos magas vérnyomás, vagy egy tényleg már extrém mértékű obezitás, amikor is, igenis, érdemes megpróbálni megtartani a kontrollt. De az ünnepi időszak alatt természetes, hogyha egy részről ezt egy picit nehezebb tartani, másrészről pedig, hogyha tényleg nem is sikerül tartani, vagy részről, akár tudatosan felfüggesztjük, ezt a nagyon szigorú kontrollt a táplálkozásunk, evési magatartásunk felül, mert hogy bárkinek jár az, hogy egy kicsit élvezhesse az ünnepeket, és tény, hogy ehhez hozzá tartozik a finom ételek fogyasztása. Érdemes lehet egyébként megpróbálni megtalálni az egyensúlyt a finom, illetve az egészségügyileg is hasznos ételek között, azért szerencsére ma már ezt egyre inkább meg lehet tenni. És akkor rögtön itt kanyarodunk a harmadik pontra is, hogy az evésnek van egy hedonisztikus értéke, illetve aspektusa, tehát az ünnepekhez általában társulnak valamilyen ételek, ilyen például a mártonnap, ilyen például a húsvét, de egyébként a karácsony, meg az új év is, meg a Mikulás is, itt most ugye három ünnep jön egy hónap leforgása alatt, vagy ha az új évet és a szilvesztert külön veszem, akkor négy, és mindegyiknek megvan a maga tradíciója. Megvan a halászlé, valakinél megvan a lencse, megvan a csokoládé, megvan a szaloncukor, tehát mind olyan ételek, amik nem biztos, hogy a brokkoli típusú natúr egészséges étel, de egyébként azon élni se túl egészséges, a mikrobiom diverzitásod a béka segge alá kerül, de most itt nem is ez a lényeg nekünk, hanem az, hogy bizony el kell ismerni, hogy az evésnek van hedonisztikus értéke, és erről teljes mértékben lemondani, egyrésztről nagyon szomorú, másrésztről nagyon komoly ellenállásokat vált ki az emberből, és csak azért is lezabálja a fáról a szaloncukrot. Tehát meg lehet próbálkozni azzal a stratégiával, hogy az evésnek a hedonisztikus értékét valahogy csoportosítással próbáljuk meg egy picit megőrizni. Tehát azt mondjuk, hogy most jön pár olyan hét, amikor egy kicsit jobban megengedhető az, hogy a hedonisztikus élvezeteknek egy kicsit behódoljunk, és majd utána úgyis lesz jó néhány hónap, amikor a világon semmi nem történik. Március 15-én nem szoktunk kifejezetten Bécsi szelettel ünnepelni, úgyhogy úgyis jön egy olyan időszak, amikor nem a hedonisztikus élvezet kerül előtérbe, tehát talán egy pár alkalommal megengedhetjük magunknak. Természetesen akkor, hogyha ez az egészségünket nem veszélyezteti. Hogyha nem ismerjük el azt, hogy az evésnek van hedonisztikus jellege, akkor egyrésztről valami nagyon-nagyon jópofa dologból kimaradunk a világon, másrésztről pedig egyszerűen átverjük magunkat, mert hogy van, kész. A negyedik pont, amivel megyünk tovább, hogy az evésnek és az ételeknek bizony van egyfajta esztétikai jellege, és itt most nem arról beszélek, hogy nagyon szépen megterítettünk, és mondjuk valamiféle jópofa, dinoszaurusz alakúra sütöttük ki a csirkét, hanem arról, hogy az evésnek, illetve az ételek megválogatásának bizony van hatása arra, hogy mi hogy nézünk ki. És nagyon sokaknak ez nagyon fontos, és az ünnepi időszakban sajnos hatványozottan előjöhet az, hogy elkezdünk aggodalmaskodni a külsőnk és a kinézetünk miatt. Ilyenkor könnyen bele lehet csúszni abba, hogy a beigli vagy a szaloncukor az ellenségünk lesz, és valamiféle legyőzendő akadályként tekintünk rájuk, hiszen ö, pocakot növeszt, vagy ö, nem tudom, ö, mindenféle ilyen furcsa dolgokat csinál a testünkkel, azonnal kinőjük a nadrágainkat, stb. stb. ami mind nyilván nem igaz. Az ünnepi időszak alatt azonban gyakori statisztika, hogy az emberek 1-2-3 kg felszednek, ami aztán egyébként hamar le is megy, tehát hogy ez nem zsírban épül be, hát sajnos izomban végképp nem szokott, hanem egyszerűen a vizet köti meg a szervezet, mert hogy elkezdünk egy picit többet enni, eszünk több cukrosat, eszünk több zsírosat, és természetesen nyilván ez letud rakódni zsírformájában is, de az nem igaz, hogyha mondjuk valaki három kilogrammot hízik egy három hét alatt, itt az ünnepi időszak alatt, az szintiszt a három kilógram zsír. Tehát ne aggodalmaskodjunk annyit ilyenkor a kinézet miatt. úgyis fogunk enni, tehát hogyha már úgy is eszünk, akkor addig legalább félre lehet tenni azt, hogy most kihány hány kilogram, vagy ki, hogy néz ki. Persze megint csak érvényes az, hogyha ez az egészségügyi szabályokat nem igazán szegi meg. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan emberek, akiknek a szakmájukhoz szervesen hozzátartozik az, hogy hogyan néznek ki, mondjuk táncosok, vagy sportolók, főleg az esztétikai sportolók, vagy fitnessversenyzők, nyilvánvalóan nekik sokkal nehezebb ez az időszak, mivel hogy valamiféle testtömeget kell tartani, vagy valamiféle verseny miatt egy súlycsoportban benne maradni, ilyenkor ez nyilván nehezebb, de azért talán egy kis okos, kibővítésével az étrendnek bele lehet tuszakolni egy-két szaloncukrot. És most talán, aki már idáig eljutott ebben az adásban, gyanakodhat, hogy én most itt mindenkire rá akarom tukmálni a bejglit, meg azt akarom, hogy egyetele magát. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy pszichológiai szempontból baromi fontos az ünneplés. Az ünneplek a megélése, az ünnepnek az átélése, az ünnepben való részvétel, az abból nem kimaradás. És ha már az a tradíció, ha már az a kultúránknak a szerves része, hogy ilyenkor összeülünk és eszünk, sőt, bizonyos ételeket fogyasztunk, akkor ebből kimaradni valamiféle lelki fájdalom, vagy stressz, vagy szorongás tud okozni, ami senkinek nem jó. És főleg akkor, hogyha valamiféle problémád van az evési magatartással, mondjuk hajlamos vagy egy picit a túlevésre, vagy akár van valami bulimia jellegű probléma, akkor bizony sokkal fontosabb, és a gyógyulás szempontjából is sokkal hasznosabb, hogyha inkább részt veszel az ünnepekben, és valahogy lekaparod a morális értékítéletet az evésről, Mintsem, hogy megpróbálod nagyon szigorúan és szorongósan tartani, azt a magatartást, amit mondjuk az ünnepi időszak előtt tartottál. Valószínűleg nem fog sikerülni, és valószínűleg nagyon-nagyon bele fogsz kapajodni valamiféle öngyűlöletbe, ami ellentétes mondjuk a karácsonynak a szellemiségével, és ráadásul még annyira más emberekre se fogsz tudni odafigyelni, és így eléggé egyedül fogod magad érezni. Tehát én inkább arra bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt az ünnepekben, vegyen részt az ünneplésben, és érezze magát normális embernek, még akkor is, hogyha egyébként az év folyamán vannak problémák az evéssel. És itt kanyarodnék is rá az utolsó pontra, hogy az evés bizony sokaknak, illetve az étel adása sokaknak a szeretet kifejezése. Tehát, ha együtt teszünk, vagy én készítek neked ételt, vagy én meghívlak valamire, vagy te elmondod, hogy nagyon finom ez a sütemény, akkor így tulajdonképpen a szeretetünket fejezzük ki egymásnak egy ilyen csatornán. És vannak családok, ahol máshogy ez nem nagyon szokott működni, csak az evéssel kapcsolatban, az evésnek a csatornáján tudják ezt kifejezni. Ilyenkor, hogyha ebből kivonod magad, akkor az ugye nagyon nagy konfliktusokat tud szítani a családban, és nyilvánvalóan örömteli volna, sőt ideális volna, hogyha egyébként a családok tudnának ezen felül is, akár ne Isten, verbálisan kommunikálni arról, hogy milyen érzéseik vannak egymás felé. Ez sajnos nem mindegyik család tudja megtenni, de valószínűleg nem te fogod bomlasztani a rendszert így hirtelen, és főleg nem az ünnepek alatt. Tehát a nagymamának a beiglie, vagy az anyukának a halászleve, kinél mi van, vagy a medgyes vagy a rántott szelete, az bizony szent. Azzal bizony érzelmeket fejezünk ki egymásnak, és azzal is, hogyha ezt visszautasítjuk. Nagyon sokszor egyébként anorexia jellegű problémában azt találjuk, hogy az evésnek vagy az ételnek a visszautasítása egyfajta lázadás egy anyafigurával szemben, vagy azt is találjuk, hogy az ételnek az impulzív, akár erőszakos elpusztítása pedig valamiféle harag áttétel, tehát valójában haragszunk a család tagjainkra, csak ezt nyilvánvalóan velük szemben ennyire erőszakosan nem tudjuk kifejezni, és ilyenkor az evésbe folytjuk ezt a dolgot. Tehát el lehet gondolkodni azon, hogy kinek milyen háttér motivációja, érzelmi mozgolódásai vannak az evés mögött. Ezt egyébként nem csak az ünnepi időszakban érdemes boncolgatni. Tehát próbáljuk meg egy időre, tudom, hogy ez egy hatalmas dolog, és kívülről könnyű mondani, félretenni az ünnepi időszakra az evéssel kapcsolatos nagyon szigorú, extrém megszorításainkat, céljainkat, kontrolljainkat, és próbáljuk meg, élvezni. És hogyha élveztük, akkor utána ne gyűlöljük magunkat érte, hanem örüljünk annak, hogy jó, most ez egy ünnepi időszak, élveztük, örültünk neki, boldogok voltunk, volt egy kis hedonizmus, és majd egyébként jön az új év, amikor sok mindent fog történni, ez az év amúgy se sikerült nagyon sokaknak úgy, ahogy szerették volna, legalábbis nekem ez a tapasztalatom így a környezetemben, illetve a klienskörömben, tehát, Egyáltalán nem baj, hogyha most ezt picit feloldódunk az év végére, egy kicsit hát, adunk az élvezeteknek, kicsit tényleg megengedjük magunknak a pihenést, és majd az év elején kezdjük egy kicsit újra. Nyilvánvalóan te érzed, hogy mire van szükséged, te érzed, hogy mitől lennél jól, hogyha úgy érzed, hogyha megeszel egy szelet, beiglit, akkor, akkor már nyúlsz a késért, és akkor kész, ennyi volt, akkor, akkor nyilvánvalóan ne próbáld meg megedni azt az egy, egy se, de azért én javaslom azt, hogy próbáljunk meg részt venni az ünnepekben, az ünnepségben úgy, mint mások, és próbáljuk meg egy kicsit félretenni az evéssel kapcsolatos szorongásokat. És ugye könnyű azt mondani, hogy mit ne csinálj, és én se azt mondom, hogy ennyi elég, próbáljunk meg ehelyett találni valamit, próbáljunk meg az ünnepeknek valamiféle új színezetet adni, esetleg hozzunk fel olyan témákat, amiket szeretnénk megbeszélni, vegyünk elő társas játékokat, menjünk el kirándulni, hallgassunk zenét, nézzünk karácsonyi ostoba filmeket, ilyenkor bármi jó, ami nem az evés köré összpontosul. Ennyi volt ez a mai kiadás, és tényleg jön az ünnepi időszak, jönnek majd az ünnepi adások is. Lesz majd idén is Q&A adás, az a tavaly évvégén nagyon népszerű és sikeres volt. Készülnek egyébként a bögrék is, nem kell aggódni. Tudom, hogy ígértem, és tudom, hogy el vagyok csúszva vele, de ott lesznek a fa alatt. Illetve majd, ahogy megszokhattátok, lesz majd egy évvégi összegző is a csatorna idei működéséről, illetve az eddigi működéséről fennállása óta, ugyanis ez volt az első olyan év, amikor teljességében működött a Csakha érdekel podcast. Jövő márciusban leszünk két évesek, ez azért már egy eléggé jelentős időszak, és érdemes egy kicsit visszatekinteni, az ünnepek erre is valók egyébként, hogy visszanézzünk az évünkre, és ha hiszitek, ha nem, nem attól lesztek büszkék magatokra év végén, hogy hány szaloncukrot nem ettetek meg. Úgyhogy kellemes ünneplést mindenkinek, először jó Mikulást, aztán meg majd kellemes karácsonyt, adás addig lesz pedig még. Sziasztok!